0: Hallo, wir sind Ole und Janek. Und das ist der
1: gründer -Podcast. Also ich äh, habe jetzt entschieden, einen neuen Corner, einen neuen Bereich in unserem Podcast einzuführen. Das ist der analoge Kommunikation-Corner. Nachdem, äh, nachdem es letztes Mal um die öffentlichen Telefone und die äh, Telefonzellen ging, geht es diesmal um... Das andere weitverbreitete Kommunikationsmittel in Deutschland, nein, nicht Fax, no, das, an, das andere, kannst du raten, was ich meine. Ja, und Briefe? Genau, Aha. also es ist ähm, für die jüngeren Zuhörer in dem Podcast, <lacht> ein Brief ist eine Kommunikationsform, ähm, wo das, was du sagen willst, also die Buchstaben, werden da in Form von Tinte auf tote Bäume gepresst. Und äh, diese toten Bäume nimmt dann ein Mensch, also ein richtiger Mensch, nimmt das physisch in die Hand und bringt es per Auto oder Fahrrad oder zu Fuß zu der Person, die deine Kommunikation gerne lesen möchte. Aber ich habe ich das schön zusammengefasst.
0: Das ist bisher wirklich
1: die umfassendste Erklärung eines Briefes, die ich je gehört habe. Also wenn ich so drüber nachdenke, wahrscheinlich war letzte Folge die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir das wirklich hätten erklären müssen, weil wirklich irgendwer nicht weiß, was eigentlich eine Telefonzelle ist. Das ist bitter, äh, aber wahr. <lacht> wenn, wenn, wenn du einen Zwölfjährigen heutzutage fragst, weiß du, was eine Telefonzelle ist?
0: Hm. Ist das ein Knast mit Telefon?
1: Das finde ich gut. Aber es, ähm, also, worauf ich hinaus will, ist, es wurde in letzter Zeit viel berichtet, oder ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dass die Post scheinbar unzuverlässig ist. Also, hm. dass äh, die an vielen Tagen nicht liefert, dass es manchmal viele Tage dauert, bis ein Brief ankommt. Ja, was ist halt, dass es halt. Ein zu wenig Personal ist und dass dann Bereiche ausgelassen werden und dass an einem Tag irgendwie die Post nicht kommt. Und das habe ich äh, im Fernsehen gesehen, wo dann irgendwelche Leute in der Kamera standen und gesagt haben, ja, und dann an diesem Tag kam die Post nicht. Und das Erste, was ich mich gefragt habe, ist, woran merken die das? Also ist, äh, kriegen, kriegen die genug Post, dass wenn ein Tag mal nichts da ist, dass Ihnen das gleich auffällt. Ist, äh, wie, wie ist denn das bei dir? Das würde mich jetzt tatsächlich mal interessieren. Wie hoch ist das Volumen an physischer Post, das dir tatsächlich noch so zugestellt wird?
0: Also ich kann ja erstmal mitmeckern. Ich, ich bin mir tatsächlich relativ sicher anhand der bisherigen Historie von den wenigen Briefen, die ich bekommen habe, dass bei uns tatsächlich montags keine Post, also keine normalen Briefe ausgeteilt werden. So. Ich weiß halt zum Beispiel, wenn ich mal irgendwie eine Post aus Hamburg bekomme, dass das im Schnitt am nächsten Werktag mhm. meistens sogar da ist, wenn ich den übernächsten. Und es ist halt noch nie an einem Montag gekommen, noch nie irgendwas. Deswegen kann ne, ich das so aus Gefühl sagen, es könnte aber auch einfach sein, dass es dann immer drei Tage gebraucht hat und es deswegen nie gekommen ist. Also sicher bin ich mir nicht, ähm, ich sag mal so, also ich glaube schon, dass ich im Schnitt vielleicht alle anderthalb Wochen spätestens mal wieder irgendeinen Brief bekomme, Vielleicht sogar jede Woche, weil dann bekommt man eine Woche doch mal vier Stück oder so. Also, ne, gibt ja immer noch irgendwie Versicherungen, irgendwelche anderen Sachen, ich sag mal irgendwas Offizielles, wo man tatsächlich noch einen, einen Brief geschickt bekommt. Aber es wird noch weniger, als es noch zum Beispiel gefühlt vor zwei Jahren waren. Also, da haben inzwischen auch wieder mehr auf digitale Zustellungswege umgestellt. Und äh, ja, dann bekomme ich halt alle fünf Monate mal eine Postkarte von irgendwem, wenn überhaupt. Und das war's. Weißt es bei dir ist?
1: Ich habe im November tatsächlich mal mitgezählt und äh, ich habe im November exakt 15 Briefe bekommen. Das heißt äh, quasi jeden zweiten Tag genau, beziehungsweise wenn man Sonntage rausnimmt, dann sogar ein bisschen häufiger. Aber man, also es, damit man das bemerken könnte, dass irgendwie an einem Tag die Post nicht da war, wenn es jetzt nicht so regelmäßig ist wie in deinem Fall, muss man ja eigentlich zuverlässig jeden Tag mindestens einen Brief bekommen ja Also es ist, äh, selbst wenn meine 15 jetzt 30 werden wo man alleine, also mit zwei Personen kommt das dann ja ganz gut hin, dann ist es ja nicht eine Garantie, dass diese 30 Tage genau über diese 30 Briefe genau über 30 Tage ankommen. So kommen ja logischerweise auch mal äh, zwei an einem Tag und dann an einem Tag mal keiner. Also es wenn mein Briefkasten morgens leer, dann denke ich mir nicht, ah, die Scheiß Post kommt wieder. Dann denke ich mir halt, okay, es war wohl heute nichts. Ich
0: glaube wirklich, du merkst es, wenn dann nur, wenn du weißt, wann irgendwas losgeschickt wurde, dann ja. wundert so sich dann, warum es jetzt heute nicht kommt, weil normalerweise braucht das so X an Stunden ähm, oder es gibt ja in Deutschland immer noch genug Menschen, die den ganzen lieben langen Tag äh, genauer untersuchen, was draußen vor der Tür passiert. Und wenn ich halt weiß, dass die Post, also ich, ich weiß das tatsächlich, glaube ich, irgendwie von ne, meinen Großeltern und Bekannten, da, 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 da hat die eine wirklich jeden Tag um 12.15 Uhr angefangen rauszugucken, weil sie wusste, dass zwischen 12.15 Uhr und 12.45 Uhr irgendwann der Briefträger vorbeikommt. Und dann fällt dir natürlich auf, dass der jetzt an dem Tag nicht da war.
1: Gut, wenn man sonst nichts zu tun hat, dann
0: willkommen in Deutschland.
1: <lacht> Gut, dann äh, würde ich sagen, springen wir von sehr alter Kommunikation mal zu sehr junger Kommunikation. Dead-Übergang hier. Ja. Und das, äh, wir hatten ja in der vorletzten Folge, glaube ich, über Twitter gesprochen und über die beliebte Twitter-Alternative Mastodon. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen und ich habe zu dir gesagt, du kannst ja bis zur nächsten Folge dich einmal anmelden und das ausprobieren und du hast gesagt, du machst das einfach viel effizienter und machst das im Podcast, dann kann man die Anmeldezeit und die Podcast halt zusammenlegen, dann ist das gleich alles viel höhere Effizienz. Ich habe es
0: begründet mit, das ist dann sicherlich unterhaltender. Ähm, eigentlich liegt es daran, dass ich es natürlich vergessen habe, aber das äh, wollen wir jetzt ja nicht erzählen. Also ich habe jetzt hier schon mal nach Mastodon gesucht.
1: Genau, ich würde sagen, damit du jetzt hier im Podcast auch die echte Mastodon Experience bekommst, darf ich dir jetzt hier auch nicht helfen bei der Registrierung. Natürlich nicht. Es das das wird die längste Podcast-Folge aller Zeiten.
0: Also, ich, ich vermute mal, ich gehe hier erstmal auf den Original Server operated by
1: Mastodon. Mastodon. Klingt wie eine. Explore. So, jetzt lädt hier gerade eine Seite. Während das hier lädt, jetzt hat es schon geladen, dann kann es ja ein bisschen weiterreden, sonst habe ich gleich noch einen, einen lustigen Trivia-Fakt.
0: Also ich äh, sehe jetzt erstmal grundsätzlich hier äh, random irgendwelche Sachen reingespült. Ich sag mal so, es sieht so ein bisschen aus wie eine Mischung aus Twitter und so ein bisschen Reddit vom, vom Design her. Ja, hier sind so die typischen Leute, die man sonst auf Twitter auch immer mal wieder sieht. Und jetzt erstelle ich mal ein Konto. Und dann kannst du jetzt ja mal in der Zeit erzählen, was du noch sagen wolltest.
1: Also, ist, äh, der, das Maskottchen von Mastodon ist ja ein Elefant. Und deswegen bezeichnet man das Veröffentlichen von Inhalt auf Mastodon scheinbar tatsächlich als Tröten. Was äh, <lacht> meiner Meinung nach vollkommen bescheuert klingt. Wobei ich sagen muss: äh, Zwitschern, wenn ich es auf Deutsch sage, klingt auch ähnlich bescheuert. Ähm. Ole ist äh, auf die nächste Seite vorgedrungen <lacht> und steht jetzt dem Problem gegenüber, dem, glaube ich, viele Leute gegenüberstehen, wenn sie versuchen, sich hier zu registrieren. Okay, also. Sie sagen hier, ich brauche einen Server.
0: Jetzt habe ich eine Auswahl an Servern und ich muss mich applyen für einen Server. Ich äh, versuche es jetzt mir mal ein bisschen einfacher zu machen. Ähm guck mal genau hier schon mal deutsch dann verstehe ich schon mal irgendwas dann werde ich natürlich in einem europäischen server weil dsgvo und jetzt habe ich topics alle topics so okay diesel.de Rhein-Neckar. aber ich will mich doch bei mastodon anmelden okay alle Regionen
1: Janik, du <lacht> bist auf jeden Fall äh, schon auf das erste, also den, den Punkt gekommen, wo, glaube ich, die ersten die, oder die meisten Leute abbrechen und das ist genauso unterhaltsam, wie ich es mir vorgestellt habe. Es
0: ist halt, also, keine Ahnung, ich dachte ja immer schon, es ist kompliziert, sich auf kryptosozialen Netzwerken <lacht> anzumelden. Aber das war tatsächlich, als ich mich damals bei DISO angemeldet habe, einfacher, als das hier gerade, weil da bin ich einfach hingegangen, habe mir eine Wallet erstellt, habe die mit der Seite verknüpft und dann war ich angemeldet. Dann konnte ich immer noch auswählen, ne, welche App möchte ich jetzt nutzen, aber dann war ich erstmal angemeldet. Ich bin jetzt ja schon überfordert mit der Anmeldung.
1: Also soll ich, bevor jetzt dieser Podcast hier nur aus drei <lacht> Stunden... Mm, und hä? <lacht> und ach so besteht äh, vielleicht ein bisschen die, die Situation auflösen, ja, in der bitte. du gerade bestehst. Also, es ist ja, wie schon in vorletzter Folge erwähnt, so: Mastodon besteht aus vielen verschiedenen dezentralen Servern, mhm. die alle individuell betrieben werden. Du kannst aber eben auch Inhalte von anderen Servern problemlos. Lesen, ja, ich kann vom Server A problemlos auf diesem Server den Nutzer da finden und sagen, folgen. Und dann wird mir das auch angezeigt, weil die kommunizieren alle miteinander. Mhm. Also, du bist jetzt eben auf den ursprünglichen, oder was heißt, ja doch ursprünglichen Server kann man sagen, also von den originalen mhm. Mastodon-Entwicklern und Betreibern auf mastodon.social und hast da auf Registrieren geklickt. Mhm. Und wenn du jetzt Glück gehabt hättest, dann wäre da auch eine normale Maske zum Registrieren gekommen. Das Problem ist nur, es wechseln aktuell so viele Leute von Twitter darüber, die eben alle häufig diesen Server hier anklicken, dass die mit dem Ansturm nicht mehr zurechtkommen und zwischendurch immer mal wieder die Registrierung schließen. Und anstatt da irgendwie ein Feld hinzuschreiben von wegen, Registrierung hier ist leider geschlossen, guck doch mal in dieser Liste alternativer Server, reroutet er dich halt einfach auf diese Serverliste, die du gerade gesehen hast. Das ist, glaube ich, für die allermeisten neuen Nutzer nicht besonders intuitiv.
0: Ich habe jetzt mal nicht anders durchgeklickt. Jetzt sagt mir, dass das soziale Netzwerk nicht zum Verkauf zur Verfügung steht. Und
1: das ist auf jeden Fall auch schon mal gut.
0: Aber ich kann mir die App holen. Kann ich mich da leichter registrieren?
1: Ich glaube, also ich, ich habe die App selber nie ausprobiert, aber von dem, was ich gelesen habe, ist sie noch schwieriger als die Webversion. So, jetzt bin ich hier bei den
0: Servern angekommen. Okay, und äh, kann ich mich jetzt auf irgendeinem Server normal anmelden oder äh,
1: was mache ich jetzt? Hier? Genau, also du äh, musst jetzt quasi hier einen aussuchen und wenn die offen sind, dann kannst du dich dann normal anmelden. Wenn du Pech hast, ist er halt genauso geschlossen und gibt dich auch wieder zu dieser Liste zurück. Was du sonst mal probieren könntest, was auch ähnlich generisch ist, ist mastodon.online. Das ist einer der großen, die nicht ein bestimmtes Thema verfolgen. Aber ich finde es gut, dass es das soziale Netzwerk ist, das nicht zum Verkauf steht. Ja. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht ganz verstanden, warum Maske so viel Geld für Twitter ausgegeben hat. Ich habe es mal einfach kostenlos aus dem App Store geladen. Geht auch nicht, Yannick. hm <lacht> Tja, nun... Okay, also ähm, wir können jetzt ja
0: schon mal erstmal im ersten Schritt festhalten.
1: <lacht> Registrierung könnte ein bisschen einfacher sein. Es ist gar also, nicht so einfach. Ähm, also ist, ich meine, ich kann das Grundproblem mit der hohen Nachfrage ja nachvollziehen. Ich verstehe halt nicht, warum die einen einfach kommentarlos auf diese andere Seite ja. da weiterleiten, anstatt mal irgendwie einen äh, Text kurz einzublenden von wegen, ja, wir nehmen aktuell halt leider keine neuen, ist halt leider gerade voll.
0: Ich, ich kann ja auch irgendwie eine Warteliste machen oder ja. ähnliches, also ich meine, jedes andere Netzwerk baut sich doch extra den Hype auf und dann kommst du da auf die Warteliste, dann kannst du 700 Freunde einladen, damit du früher dran bist oder was auch immer, das könnte man ja voll gut nutzen, anstatt das, also ich habe ja jetzt genau das, was, was du gerade meintest und was ja auch immer mein Kritikpunkt daran ist, dass wir kein Social Media Netzwerk ähm, neben den bestehenden erstmal sehen werden, was irgendwie dezentral ist, weil ich habe jetzt ja schon keinen Bock mehr. So, was mache ich jetzt als nächstes? Ich gehe wieder zurück zu Instagram ja, und Twitter. Da erkenne genau ich das mich Ding. aus. Und dann ist fertig.
1: Ich suche gerade, ob es noch irgendwo einen generischen Server gibt. Der aktuell Leute gibt. Ich, ich finde die Experience gerade wirklich zutreffend, repräsentativ. Das ist ein gutes Wort. So, ich habe
0: jetzt hier mal irgendwie General... Nerdculture.de Guck mal, ist, äh,
1: hier ist zum Beispiel Mindly.social. Das ist ein friendly, positivity-focused, non-topic-specific Mastodon-Server. Also ich ich glaube. Ich möchte
0: aber gerne ein unfriendly. Um
1: <lacht> aber es, ich dachte, non-topic-specific wäre ganz gut für, für so einen Einsteiger. Mindly.social. Jetzt bin ich wieder Ah, auf der das ist aber, guck mal, das ist nämlich einer, wo man sich bewerben muss. Also es gibt welche, wo man sich direkt äh, registrieren darf und es gibt welche, wo man sich äh, spezifisch erst freischalten lassen muss. Wie wäre es denn mit Home.Social? Das klingt doch auch gut.
0: Janek, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Home.Social... Das Schöne ist ja, dass ja am Ende grundsätzlich erstmal dann das Mastodon-Interface angezeigt wird. Das heißt, ich dachte gerade schon, bin ich jetzt auf der falschen Seite gelandet oder was ist hier jetzt schon wieder los? So, guck mal hier, Deutsch und Englisch darf ich. Ich darf nichts Illegales in guck Deutschland mal, du, du
1: bist zur Regelseite vorgedrungen. Nee, das da ist no, no mal... crypto,
0: ich bin raus. Schon kein Bock mehr.
1: Das ist schon mal ein großer Fortschritt. Except.
0: Anzeigename. Ich will aber keine Anzeige schalten. So. Nehmen wir mal meinen klassischen Namen. Ich, ich sag euch nicht, was mein Mastodon-Händel ist. Ist das ist geheim? Ja, weil da sowieso nie was passieren wird. Äh.
1: Da trötest du jetzt alle deine tiefsten Geheimnisse.
0: Genau. Das klingt schon so falsch in sich. Aber ja. So die Datenschutzbestimmung gelesen, dann wird die jetzt noch länger, wenn ich die jetzt lese. Registrieren. Etwas ist noch nicht ganz richtig. Was ist nicht richtig? Habe ich mein Passwort nicht richtig eingegeben oder wie? Etwas ist noch nicht ganz richtig. Ah, mein Anzeigener darf vielleicht keinen Unterstrich oder so haben.
1: Nee, ja, das, das kann man technisch noch nicht umsetzen, das ist zu kompliziert.
0: Echt jetzt? So, guck mal, ich bin jetzt schon mal bei der Registrierung. Aber irgendwas ist immer nicht ganz richtig, aber er sagt mir auch nicht was. Jannik, Wollen mach wir mal was. sehen? Du jetzt als Anzeige Anzeigename? Ole ist
1: doof. Nee, ich habe jetzt tatsächlich auch einfach OJT genommen. Ich dachte, vielleicht hat er mit dem irgendein Problem. Ich habe jetzt mal ein generiertes Passwort genommen. Das ist okay. Glaub, das ist okay. Naja, es ist immer noch etwas nicht ganz richtig. Ja, aber wir wissen leider nicht, was. <lacht> ich finde die User Experience großartig. So, guck mal.
0: Suchen wir noch mal weiter nach Servern.
1: Okay, warte, ich habe nebenbei eben schon ein paar gefunden. Hast du einen Kryptoserver nee, für mich? Den das habe ich nicht gefunden. Nee. Ach, schade. Ich habe ohi.social äh, gefunden. Der ist fast and up to date. Das ist auch was. Nee, Und das General Purpose. Ich
0: nicht. Safari kann die Seite nicht öffnen, da der Server nicht gefunden wurde.
1: Ohi, oh, nicht oh, hier.
0: Ah, okay. Ausnahmsweise bin ich mal das Problem. <lacht>
1: Ja, also 90% der Fälle sitzt das Problem ja vor dem Bildschirm. Bei, Ma bei Master Duden vielleicht ein bisschen weniger, aber.
0: Okay, nein, erstmal. Ich bin ja bei den Grundregeln.
1: So weit innen, waren wir ja eben schon.
0: Ich darf da niemanden stalken, okay. Ich darf kein NSFW-Content hochladen. Na gut.
1: Darfst du diesmal Krypto machen? Ja, diesmal Das darf ist ich auch Krypto schon mal großer Fortschritt. So,
0: jetzt versuchen wir es nochmal. So. Dann nehme ich ein generiertes Passwort. Ich stimme dem zu. Uh, ich habe ein Konto. Nicht schlecht. Aber mein Konto wurde noch nicht bestätigt.
1: Das ist aber, glaube ich, nur so eine Standard-E-Mail-Verifikation, ja, oder? Glaub, Weil auch. ich habe jetzt extra einen genommen, wo man nicht manuell verifiziert werden muss.
0: E-Mail-Adresse verifizieren.
1: Ich weiß leider nicht mehr, ab wann wir mit dem Registrierungsprozess angefangen haben. Wir können ja die Aufnahmezeit hier sehen. Aber ich glaube,
0: es war in den 50ern. <lacht> also es sind jetzt auf jeden Fall schon mal 10 Minuten rum. So, ähm.
1: Also Ole meint jetzt in 50 Minuten Aufnahmezeit, nicht in den 1950ern. <lacht>
0: <lacht> Auch möglich. So, folgende Leuten. Oh, ich bin, glaube ich, oh, ich bin, ja, guck mal, ich bin angemeldet. So, jetzt sehe ich ja selber, was sie vorher auch gesehen haben nur dass mir diesmal nichts äh, präsentiert wird. Jetzt muss ich Leute suchen, die angemeldet sind. Janik, wie ist dein... dein...
1: Das ist geheim, aber folgt doch der Tagesschau, kannst ja
0: Ich folge dem Postillon, das ist wenigstens vernünftige Nachrichten. <lacht> so, jetzt folge ich hier mal so ein paar Seiten. Fertig.
1: Fertig. Fertig. Ich habe auch schon so viel getrötet. Ich habe ganze null Sachen da veröffentlicht.
0: Ja, ich kann nicht auf fertig
1: klicken. Genau, ja guck mal, das, das war jetzt auch intuitiv. Man kann auch einfach auf das Haus klicken. So. Das ist aber die inoffizielle Tagesschau. Uh, das wird's natürlich. Wem folgst du denn gerne so? Ich glaube so viele Crypto Bros gibt es auf Mastodon, nicht?
0: Ich, ich folge jetzt der Tagesschau. So. Der inoffiziellen Tagesschau. Der inoffiziellen Tagesschau. Okay, hier gibt's äh, Hashtags. Dann gibt es eine Local Timeline. berechtigter Einwand, da möchte jemand nicht zu spät zu seiner Vorlesung, äh, zu ihrer Vorlesung kommen, nur weil der ÖPNV komplett kaputt ist. Ich finde es aber das schön, dass auch meiner lokalen Timeline Sachen in einer Schrift geschrieben wird, die ich nicht äh, entziffern kann. <lacht> okay, ähm, vielleicht muss ich... Nee. Ah, das ist wahrscheinlich durch den, durch den, äh, durch den Server jetzt, ne? über den ich mich angemeldet habe, die lokale Timeline, oder?
1: Das vermutlich stark, ja.
0: Ja genau, hier, dies sind die neuesten öffentlichen Beiträge von Personen, deren Konten von Ohi Social gehostet werden. Guck mal, ja hier macht richtig Party. Er hat jetzt in den letzten Minuten schon drei Beiträge gepostet.
1: Also du kannst ja mal, okay, also, hm, ich wollte gerade sagen, dass äh, ich muss ja mein Händel hier nicht verraten, aber kann es dir quasi zeigen. Andersherum das heißt, bin ich glaube ich auch mit dem Namen nicht so schwer zu finden. Aber du so kannst ja mal äh, mich raussuchen und mir folgen.
0: Da wäre ich auf jeden Fall niemals drauf gekommen, Ich glaube auch, das ne? So ich, ich guck mir jetzt gerade noch, hier gibt es jetzt noch die föderierte Timeline. Wo aber wirklich in Sekunden schnelle neue Beiträge reinklatscht <lacht> werden. Das finde ich auch schon mal richtig gut. Hier ist eine Katze.
1: Du kannst äh, Schnelllesetechniken lernen, so.
0: Da hat jemand auch gerade geschrieben, dass er neu dabei ist, das konnte ich kurz, da war irgendwas mit Pennsylvania, aber... Das ist
1: erstaunlich okay. viel chinesischer Text in der Local Timeline. Nee, das, Ach, nee, ist, das, das ist die föderierte die Timeline. Timeline, okay.
0: Okay, das überfordert mich. Ich will doch nur die Seite mixen. Okay, ich habe noch keine Direktnachrichten. Und was habe ich hier? Ich habe keine Favoriten, ich habe mir nichts gespeichert und ich habe keine Listen. Ah, guck mal, hier kann ich Listen erstellen. Das ist auch schon mal spannend. So, jetzt kann ich hier mein Erscheinungsbild ändern.
1: Tröte doch mal was.
0: Ich möchte nichts tröten. Okay. Ja, gut, aber ich, ich kann ja gleich mal was tröten. So. Muss ich wahrscheinlich... Ah, okay, jetzt bin ich hier auf meinem Profil. Kann ich was einstellen? Jetzt kann ich was veröffentlichen. Gut, das sieht jetzt halt aus wie Twitter. Da kann ich halt schreiben, schreiben. Hallo, Bild. Nicht Volt, Bild. Dann mach ich ein Emoji. Daumen hoch. Und... Was sind jetzt das hier für Auswahlmöglichkeiten? Hä? Ah, okay, das ist eine Umfrage. Nein, ich möchte keine Umfrage. Ah, okay, hier kann ich auswählen, wer das Ganze sieht und wer nicht. Ah, hier kann ich eine Inhaltswarnung machen und welche
1: Sprache das ist. Von deinen Inhalten muss man sowieso grundsätzlich warnen, finde ich. Und
0: ich kann ein Foto ranhängen. Was kann ich denn da auswählen? Hier, guck mal. Ähm, hier ein Stück Kuchen hinzufügen. Mal gucken, wie das funktioniert. So, jetzt ist da ein Bild von meinem Kuchen und da steht Hallo Welt. Das lade ich jetzt mal nicht hoch, weil...
1: weiß nicht, was du hast. Was ist, Ich finde das ein super
0: erster Tröt. Ja, kannst du bitte auch Tröd zu sagen. <lacht> Gut, ähm, also das Tröten war schon mal... Was denn? Ja, es ging. Eben war so ein bisschen leiser. Achso, Entschuldigung. Auf dem Wasserstand. Ja, also, also das Tröten ging schon mal einfacher als das Anmelden.
1: Das ist schon mal ein guter Punkt.
0: Aber, also zwei, zwei Sachen, die mir jetzt gerade einfallen. Zum einen, was ich gerade schon gesagt habe, es war halt trotzdem ein ganz schöner Aufwand ähm, und es liegt am Ende vor allen Dingen wirklich daran, dass die da keine richtige Seite gemacht haben und ja. ich finde, man könnte vielleicht auch noch kurz ein bisschen genauer erklären, was irgendwie das für Server sind und äh, wie ich mir da einen auswählen kann. Ne? Also irgendwie, keine Ahnung guck irgendwie nach einem Server, der zu deinem Thema passt, du kannst aber auch auf alle anderen Server zugreifen, was auch immer, weil so war im ersten Moment irgendwie erstmal mein, ich will mich nicht auf einem Art-Server der Uni Heidenheim anmelden, weil was soll ich da? Ähm, das ist so das Erste, was mir irgendwie, sag ich mal, aufgefallen ist, was man optimieren könnte und das Zweite, weswegen meiner Meinung halt TikTok sich auch so schnell durchgesetzt hat. Ich habe jetzt natürlich bei Mastodon das Problem, was ich bei jedem anderen Netzwerk davor sonst normalerweise auch hatte. Ich habe halt im ersten Schritt, bevor ich jetzt in dem Universum von Mastodon von Server zu Server wechsle, habe ich halt einfach... Ähm nichts in meiner Timeline. Das heißt, ich muss jetzt erstmal wieder gucken, welche Freunde von mir sind da, mhm. wie erreiche ich die. Und das war ja das Geheimnis von TikTok, warum sich TikTok am Ende auch so gut durchgesetzt hat, weil ich ja direkt reingezogen wurde, direkt süchtig gemacht wurde und nach dem fünften Video TikTok ja verstanden hat, was ich sehen will. Und das habe ich in dem Fall halt natürlich nicht. Und äh, dementsprechend habe ich natürlich wieder zwei Hürden am Anfang. Und wenn ich es geschafft habe, mich anzumelden, habe ich trotzdem niemanden da, dem ich folgen kann.
1: Ja, also ich finde das mit dem Anmeldeprozess, das ist wirklich ein großes Problem, also ich meine, es ist ja schön für sie, dass sie so viele Anmeldungen haben, dass sie es schließen müssen, aber es ist also erstmal diese komplett, diese komplett verwirrende Weiterleitung, also du klickst auf Konto erstellen... Und dann leitet er dich kommentarlos auf irgendeine Seite mhm. weiter. Und ich glaube, von der User Experience ist es so, man denkt jetzt, man ist jetzt im Konto erstellen Prozess. Weil ja. das ist ja das, was man erwartet, wenn man ja. auf Konto erstellen drückt. Sondern dann kommt sie da auf diese unübersichtliche Serverseite, ohne dass er dir irgendwas erklärt. Und äh, du hast auch direkt eine Mischung von allen Servern, die es irgendwie gibt. Da hätte ich es halt besser gefunden, er hätte oben irgendwie mal so drei generische, ja. nicht themenspezifische Server hingestellt, wo er gesagt hätte: ey, das hier ist gut für Anfänger, die erstmal reinkommen wollen. Stattdessen muss ich mich halt vorbei scrollen an dem Server, spezifisch für Schotten und diejenigen, die in Schottland leben, ja. was halt mir irgendwie nichts bringt. Ja. Ähm, wo wir jetzt schon beim Thema sind, du musst erstmal Leute finden, da ist nämlich gleich das nächste Problem. Ich dachte, vielleicht könnten wir das mal angucken. Also du kannst ja für den Anfang erstmal versuchen, mir zu folgen. Äh... <lacht> ja... Guck mal, das ist, das ist nicht mehr das Problem, das ich meinte. Das ist aber auch ein Problem, man <lacht> findet den Button nicht. Es ist tatsächlich der Hashtag. Das, ähm, das fand ich halt bei Twitter hundertmal ah. intuitiver. Das ist eine Lupe. Das ist das, was man denkt, wenn man suchen möchte. Aber bei Mastodon ist links der Hashtag-Button die Suchfunktion.
0: Okay, es ist das, was ich dachte. Ich habe jetzt deinen Anzeigenamen, den du wahrscheinlich angegeben hast. Gesucht und finde nichts. Jetzt suchen wir mal nach deinem
1: Kürzel. Ich dachte erst, er ja da unten bin ich, aber das ist einfach noch einer mit dem generischen Bild. Jetzt finde ich dich schon wieder nicht. Das ist tatsächlich gar nicht das Problem, das ich meinte, aber die Suchfunktion ist in der Tat auch ein Problem. Die ist nicht besonders gut muss ich die
0: doch jetzt eigentlich so finden. Also jetzt habe ich es eins zu eins. Ah, guck mal. So, und jetzt folge ich dir.
1: Genau. So, und jetzt ist es ja so, äh, du suchst nach neuen Leuten zum Folgen für Inhalte. Ja. Und äh, du bist schon mal mir gefolgt, weil ich so ein cooler Typ bin und ja. auch hier schon so viel veröffentlicht habe mit meinen Null Beiträgen. ja Und jetzt denkst du, naja, die Leute, denen der Yannick folgt, die könnten ja auch recht interessant sein. Ja. Deswegen könnte ich da jetzt auch mal gucken. Okay. So, jetzt klickst du hier drauf.
0: Folge ich von anderen Servern werden nicht angezeigt.
1: Und da findet man nämlich direkt das nächste Problem. Also in dieser coolen Anzeige zeigt er dir nicht an, beziehungsweise also er zeigt dir alle Leute an, denen ich folge, die auf deinem Server sind. Aber ah. weil mein Konto auf einem anderen Server ist, zeigt er dir all die Accounts, die auch auf einem anderen Server sind, hier nicht an. Und da müsste jetzt äh, wahrscheinlich ein Link sein, wo du dann draufklicken kannst und dann kannst du rübergehen und da zeigt er dir die dann alle an. Also da leitet er dich quasi auf meinen ah. Server jetzt weiter, mhm. aber weil das jetzt nicht mehr dein Server ist, kannst du da nicht direkt auf Folgen drücken, sondern du musst jetzt auf die Seite von deinem Server zurückgehen. Ah! In dieser super tollen Suchfunktion jedes Mal den Namen eingeben. Ja, beziehungsweise ich kann hier unten, wenn ich auf Folgen klicke, dann sagt er mir, du
0: mit einem Mastodon-Konto kannst du X äh, folgen, um die Beiträge auf deiner Startseite zu sehen. Ähm, du kannst dein bestehendes Konto auf einem anderen Mastodon-Server und einer kompatiblen Plattform nutzen, wenn du kein Konto hast. Oder ich muss auf einen anderen Server gehen und muss dann sozusagen jetzt seine Ding genau. kopieren um dann bei mir auf meinem Server danach zu suchen.
1: Genau, du darfst alle Namen rüber kopieren und in dieser super tollen Suchfunktion suchen ähm, und dann da die Leute quasi manuell raussuchen, was natürlich nicht äh, der einfachste Onboarding-Prozess auch hier ist.
0: Ja, vor allen Dingen, ich bin jetzt ja sozusagen auf deinen Link gegangen, jetzt bin ich sozusagen auf mastodon.social Jetzt bin ich aber abgemeldet. Das heißt, ich muss jetzt sozusagen entweder da versuchen, mir ein Konto zu erstellen, um jetzt wieder hinzugehen, oder ich muss jetzt dran denken, dass ich ja jetzt wieder auf dem falschen Server bin und jetzt wieder zurück genau. auf meinen Server gehen, damit ich dann wieder meine Timeline sehen kann. Einfach. Hm.
1: Ja. <lacht> das ist das, worüber sich am meisten Leute beschweren, diese Server-Folgenverbindung. Ich fand tatsächlich die Suchfunktion noch schlimmer. Mhm. Ähm, ich, ich meine, du hast mich glaube ich sogar eben mit exakt dem richtigen Namen nicht gefunden. Ich hatte aber auch ein ähnliches Problem. Also ich wollte gerne Jan-Philipp Albrecht folgen, das ist ein Politiker mhm. und das, ich glaube, ich habe Philipp mit einem P eingegeben und es ist aber Doppel-P oder andersrum, mhm. keine Ahnung. Und da sagte er dir halt direkt, ja, wir haben halt nichts gefunden. Mhm. Während bei einem guten Suchalgorithmus, wie du ihn zum Beispiel bei Twitter Hast, da kommt da durchaus auch noch mal damit klar, wenn du ein Pi weglässt.
0: Da kann ich vor allen Dingen ja auch ähm, einfach mal was reintippen und mal gucken, was passiert so ungefähr. Ähm, und das fehlt halt da komplett. Ähm, ja.
1: Also, es ist, ähm, <lacht> es ist strukturell so: die Mastodon-Software und der ursprüngliche Server, das wird alles von einem Typen betrieben. Mhm. Also das ist, äh, man kann glaube ich durchaus Open Source da Pull Requests machen, aber grundsätzlich wird es eben allem, alles von einem Menschen betrieben, auch der Server mhm. äh, mit irgendeiner GGmbH, also glaube ich, macht da ja. von Buchhaltung bis Programmierung über PR äh, macht er alles selber. Es gibt auch weder Werbung noch Sponsoring noch irgendwelche Premium-Funktionen auf Mastodon, die ähm, das ist ehrenhaft, also sie finanzieren sich rein über Spenden, was mhm. ja gutes Anliegen ist, aber das skaliert halt nicht. Nee. Also ist, ich weiß, die zahlen jetzt nicht mehr, aber es wurde ja rund um Twitter herum immer berichtet, wie viele Millionen Euro Verlust die pro Jahr machen. Und es zeigt ja, wie hoch die Kosten sind, so ein soziales Netzwerk zu betreiben. Und das kannst du einfach langfristig, wenn du skalierst, nicht mit Spenden betreiben.
0: Definitiv nicht. Also und am Ende, du musst halt wirklich... Und dafür brauchst du dann natürlich auch schon ein Team. Ne? Das heißt, dafür brauchst du schon das erste Geld. Du musst halt den Onboarding-Prozess 10.000 ja. Mal einfacher also machen, als ich, er jetzt ich ist. Ich meine,
1: du hast halt gerade schon eine Viertelstunde gebraucht und hattest keine Lust mehr. Und du hattest jemanden daneben sitzen, der es schon mal gemacht hat und es mit dir durchgegangen ist. Also Dann kann man sich vorstellen, ja. wie die Experience von den Leuten ist, die sich einfach nur selber anmelden wollen.
0: Ja, und... Ähm dann finde ich jetzt auch rein so designtechnisch ist es jetzt halt auch nicht die Erfüllung meiner feuchtesten Träume. so also, Und dann jetzt zum Beispiel auch schon wieder die Timelines. Ne? Da drei verschiedene Timelines gibt. Und was ich tatsächlich sagen muss, ich hatte mir auch mehr erhofft. Du meintest ja irgendwie, dann kann man je nach Server das, sozusagen das so aufbauen, wie man möchte. Grundsätzlich ja. Das Design ist ja aber trotzdem ja, irgendwie bisher
1: auf allen Servern, ja. auf
0: denen ich war, exakt das Gleiche. Ja, es
1: ist im Grunde aufgeteilt nach Themen. Mhm. Wobei du ja aber jedes Mal auch wieder den Leuten aus den anderen Servern folgen kannst. Insofern bin ich mir auch nicht so wirklich sicher, wie viel es bringt, das nach Themen so aufzuteilen. Das Einzige, ja. was du halt hast, ist, du kannst halt bei dieser lokalen Timeline gucken und da wird es dann irgendwie um Schottland oder was auch immer es gerade ist. Finde schön, dass dein
0: Beispiel Schottland gerade die ja, ganze weil, Zeit weil ist. Ja, weil der Server
1: mir eben aufgefallen ah, okay. ist, der Schottland-Server. <lacht> ja, warum nicht? Aber es ist halt leider auch so, ähm, wie es so oft ist in der Open-Source-Community und wie es sicherlich auch bei Krypto oft ist, wenn irgendwie einer von draußen reinkommt und sagt, ey, das hier ist aber nicht so gut gemacht, dann sagen die Leute alles nee, nee, das ist ja richtig hier, ja, du verstehst das noch nicht. Das sind alles gute Open-Source-Technik, dezentral untereinander kommunizierende Technologien. Und es ja. ist, ich glaube, also man wird ernsthaft anfangen müssen, sich Gedanken zu machen, erstmal überhaupt einen Ausbau von dem Team, das das betreibt, über eine Person hinaus, aber eben auch um annehmen von Community-Feedback und ähm, eine deutlich bessere Anpassung Richtung Mainstream, mm -hmm. sonst wird das, denke ich, eine Nischen-Webseite bleiben. Definitiv. Und was
0: mir jetzt auch gerade aufgefallen ist, die Server, die es dann gibt, müssen ja auch von Leuten gehostet werden. Ja. Das heißt, auch die Stecken ja im Moment einfach nur Geld rein und äh, tun ihren Teil dazu, dass es ein dezentrales Netzwerk gibt. Aber das ist ja auch einfach nur Nettigkeit. Also, mhm. ne, und vielleicht ein paar Spenden, die du dann kriegst. Aber das war's. Ne? Und auch das ist ja was, das kann gut funktionieren, muss es aber nicht. Und da finde ich zum Beispiel jetzt, ohne direkt wieder zwingend zum Thema Krypto gehen zu müssen, aber da ist ja das. Schön eigentlich, wenn du das Ganze direkt auf einer Blockchain hast, hast du natürlich auch direkt eine, eine gewisse Bezahlfunktion integriert und eine gewisse Token-Anreizsysteme, die sozusagen erstellt werden können, relativ einfach, weil sie nun mal auf einer Blockchain existieren. Wie es jetzt die gelöst hat, dass du da irgendwie auf die, die wetten kannst, welcher Token von welchem einzelnen Künstler am meisten nach oben geht, ist jetzt vielleicht nicht die Idee Nummer 1, ne? aber da sind ja zum Beispiel auch ganz viele tolle Sachen entstanden und du hast zum Beispiel eben dann auch deine eigene Währung haben können und wenn ich ihn irgendwie jetzt einen, einen Server sage ich mal gut finde, kaufe ich mir seine eigene Währung, die haben eine Wertsteigerung, ich gehe von einer weiteren Wertsteigerung aus und bin dann ja auch bemüht, meinen Teil dazu beizutragen. Das sind natürlich Anreizsysteme, die es dort gibt, die auch wieder schlecht sein können, aber die erstmal einen Vorteil bringen über, ja, wenn du nett bist, spendest du uns was.
1: Ja, es ist ich meine, ich finde es ja auch gut, wenn Sachen manchmal nicht kommerzialisiert werden und es ist ja ein ehrenhaftes Anliegen, wenn Leute da auch ähm, wenn Leute da auch einfach selber aus Community-Ausbau-Wunsch-Anliegen ähm, solche Server betreiben und sagen, möchten das gerne voranbringen. Wie gesagt, ich glaube halt nicht, dass es das skaliert. Ja. Also das, das größte Webprojekt das meines Wissens äh, spendenbasiert existiert ist Wikipedia, mhm. ähm, was auch schon ein wirklich beeindruckendes Projekt ist. Selbst da muss man sich aber halt fragen, also ist, einerseits kann man das einmal so reproduzieren ähm, und andererseits sind da die technischen Anliegen an einigen Stärken noch mal einfacher. Also es ist halt eine Webseite, ja. also es ist halt kein, keine Social-Media-Plattform, ist die, die ganz überwiegende zugriffs Anzahl ist lesend und halt auch einfach nur von Seiten, die Text haben, manchmal noch mit Bildern dazu. Da ist eben das Bereitstellen einer Social-Media-Plattform doch technisch auch nochmal komplizierter. Und Wikipedia hat jetzt ja auch nicht das Design des Jahrtausends ja. auf seiner
0: Website, wo ich sage, oh mein Gott, das ist ja, ja super, brauche es aber eben auch nicht. Weil es ist halt einfach eine Seite, da lese ich Informationen und gut ist. Ne? Aber dadurch, dass eben, wie gesagt, die Server jetzt ja auch alle auf denselben Feed am Ende vom Design her zugreifen, habe ich ja auch eben nicht diesen Punkt, ich baue jetzt das TikTok des Mastodons, sondern ich habe ja grundsätzlich erstmal, glaube ich, weiterhin dieselben Rahmenbedingungen, oder? Das heißt, ich, ich kann ja erstmal weiterhin diese Maske, die ich gerade hatte, nicht nach Belieben verändern, sondern ich habe halt Text, Bild und eine Umfrage. Das wird sich wahrscheinlich von den Servern nicht so leicht ändern lassen, oder?
1: Also, ich bin jetzt auch nicht im Mastodon-Code so tief drin. Aber rein technisch gesehen ist es ja so, diese Server tauschen halt Nachrichten irgendwie in einem bestimmten Nachrichtenformat ähm, untereinander aus. Und vorne hast du dann das Frontend, was ja mhm. gewissermaßen davon inspiriert ist. Also ich denke, es sollte schon möglich sein, eben das Webdesign oder das Frontend umzugestalten und dann im Hintergrund eben trotzdem normalen Nachrichten, normal als Message von Text oder was mhm. auch immer Auszutauschen. Das muss halt jemand machen. Das ist, äh, Verrückt. Wir, wir haben ja eben schon drüber gesprochen, so man muss ehrenamtlich überhaupt diese Server ja erstmal betreiben ja, und da ja. was reinstecken. Das Ganze dann nochmal umzuprogrammieren, ist ja auch nochmal erhebliche Zusatzarbeit. Hm. Was, was sagen du, wir denn da jetzt abschließend zu? Was mir positiv ähm, aufgefallen ist auf Mastodon ist, die Unterhaltungen sind alle ein bisschen freundlicher und ein bisschen konstruktiver und der Atmosphäre ist alles ein bisschen angenehmer. Ich glaube, es liegt halt einfach daran, dass ein bestimmter Schlag Mensch mhm. da jetzt hin ist, also einerseits natürlich Leute, die spezifisch die Motivation haben, zu sowas Dezentralem zu gehen und sich da neu anzumelden, vielleicht auch viele Leute, die vor Mask flüchten, vielleicht sind das Menschen, die tendenziell im Umgang ein bisschen angenehmer sind, ich weiß nicht. Ich glaube aber halt, falls Mastodon irgendwann mal wirklich Mainstream wird, dann wird das auch wieder weggehen, weil es ist ja, das ist ja keine technische Eigenschaft, also klar, die moderieren ein bisschen stärker und so und jeder Server kann seine eigenen Regeln aufstellen und durchsetzen, aber ganz prinzipiell ist es halt so, also es, es ist nichts inertes von Mastodon, das liegt jetzt einfach an den Leuten, die darüber sind und falls da wirklich mal mehr Leute sind, dann... Fürchte ich, wird das auch wieder in die alten Kommunikationsmuster zurückfallen. Da
0: hast du ja auch wieder das Problem, wenn da an, äh, Angestellte, würde ich ja
1: sagen, wenn da eine Freiwillige dann das Ganze machen,
0: ähm, Ja, ich habe da Regeln zugestimmt, aber wenn da plötzlich 100 Millionen Leute auf meinem Server sind, wer sitzt denn da und kontrolliert das Ganze? Ja. Also da haben die ja auch kein Team für den da irgendwie Supervising machen und gucken, ob ich mich an die Regeln des Servers halte. Das ist ja dann das
1: nächste Problem, was kommt. Hast du eine Abschlusseinschätzung zum Thema, was zu
0: naja, also, es ist jetzt vielleicht ein bisschen, ein bisschen äh, leicht zu sagen, ist jetzt nicht so überzeugend. Ähm, ich finde die Idee an sich natürlich gut. Ich gebe dir recht, es bräuchte irgendwie eine Konventionalisierung, damit das Ganze wirklich funktioniert, damit einfach alles da ist. Und ich sehe das halt im Moment noch nicht. Also ähm, ich, ich glaube auch jetzt dieser, dieser Aufruhr wegen Elon Musk und Twitter, die, die hat jetzt ein paar Tage angehalten, aber die ist ja zum Beispiel schon recht mal in meine Bubble vorgedrungen auf Twitter. Das heißt, das war jetzt ja keine weltweite Eskalation, sondern das waren halt eine gewisse Bubble. 5% der Leute, die gesagt haben, oh mein Gott, das geht gar nicht mehr und das war es jetzt ja erstmal. Und am Ende ist natürlich ein großes Problem, wie du schon sagst, es gibt keine Werbung, ähm, woher sollen dann neue Nutzer kommen? Und wenn ich eben auch da wiederum die Anreizsysteme zum Beispiel als Server nicht habe, mich darum zu kümmern, dass sich mehr Leute bei mir anmelden, weil ich dann mehr verdiene, dann macht ja auch niemand separat Werbung von Mastodon an sich und äh, dann sind sie angewiesen auf solche Berichterstattungen wie hier jetzt, die ja jetzt leider nicht so mega positiv aufgefallen ist, dass jetzt 100 Leute danach denken, boah, das gebe ich mir jetzt auch und... Deswegen bin ich da halt im Moment eher der Meinung, hm, sehe ich jetzt nicht so, obwohl ich weiterhin die Idee, sei es jetzt auf einer Blockchain oder anderer ich dezentral eigentlich ganz cool finde, wenn ich irgendwo gesammelt die Daten habe und die eben auf verschiedene Anwendungen, auf verschiedene Bereiche und so weiter und so fort rübergeben kann und mir so sozusagen mein Social Media so aufbaue,
1: wie es mir gefällt. Also Ich glaube, größtenteils ähm, kann ich das nur wiederholen, vielleicht zum Geld, eine kurze Ergänzung noch, selbst bei Wikipedia ist es ja so, selbst die sammeln ja ausreichend Geld, nur indem sie immer mal wieder im Jahr fett oben ihren Banner ja. einblenden blenden und sagen, bitte, bitte gib uns Geld. Selbst das geht ja bei und nicht, weil sie sagen, wir möchten hier nicht den Space für Kommerzialisierung verwenden, sondern wir wollen dir nur deine Inhalte zeigen auf deinem Bildschirm. Was ja, wie gesagt, ein positives Anliegen ist, aber halt nicht skaliert. Ansonsten kann ich nur sagen, also ich finde die Idee halt auch super gut. Ich fände es schön, wenn es mehr dezentrale soziale Netzwerke geben würde. Ich finde es schön, wenn ich halt mehr Interoperabilität hätte. Das war richtig ausgesprochen. Schön, ich, schön gesagt, ja. Eben ähnlich wie bei E-Mail, dass irgendwie jeder mit jedem nach einem bestimmten Protokoll kommunizieren kann und ich einfach die Software und die Plattform und das mhm. Aussehen nehmen kann, was mir gut gefällt, aber trotzdem noch mit allen Leuten reden. Ich glaube, das ist es noch nicht. Vielleicht haben wir ja aber zumindest jetzt ein bisschen die Idee rausgebracht, sodass ich Hoffnung habe, dass noch ein paar mehr Leute neue Ideen haben und darauf aufbauen und vielleicht mit der Zeit sich doch nochmal ein verbessertes, dezentrales Netzwerk entsteht, das diese Idee weiterträgt.